0: 大家好啊！这里是私家广播，雨声犀利，我是主播雨声，在天津，欢迎您的收听。啊，先请出我们今天的节目嘉宾啊，大家的老朋友云少，大家好，我小云。哎、呃，还有我们的新朋友啊 ，rice。哎，大家好，我是 rice。呃、这 rice 是大米的 rice 吗？对，就、嗯、是。为什么叫 rice？ 哎呦，这初中就
1: 这么叫，我都想不起来是因为什打初中就那么叫。你这也也,也上来就八
0: 卦是是，就要八卦到人家初中<笑>、哎哎哎、这个。哎哎，放<笑>轻松点儿，因为我们今天要聊一个这个最近影视圈的一个大的话题，这这片子得聊是吧？嗯嗯、这这个、话题得聊，都含糊了。嗯，这个教父50周年、哦嗯嗯《教父》五十周年，嗯，《教父》正式上映五十周年，这这个得聊一下是、嗯。虽然我们不是很专业，但是作为影迷，还是不能把这个事儿给控过去。因为只有一个五十年、嗯，明年是第五十一年，嗯、<笑>你可以一百年的时候再聊一回嘛，对吧？一百年的时候我也百年
1: 了
0: 。<笑><笑><笑>啊，不贫了啊！我们今天呢不会拉片儿，做那些特别正经的事儿，因为这个片子大家随处都可以看到那些大神们非常精道的见解，所以我们今天就从个人的一些记忆来聊聊这个片子。呃，咱们先聊聊大家自己呃知道《教父》或者。看《教父》的时候，大概是在什么时候？在多少年前？是一个什么样的契机让
2: 我们接触到这片子的？谁先来？太早了，太早了。这是这可能知道《教父》。呃，这历史应该是我，我是应该追溯到初中了吧？然后到到到高中的时候，可能才才才才有这种，就是初中、高中时候才流行 VCD 和 DVD 的时代。然后呃，就。算 VCD 盛行的时候吧，然后逐渐的就开始有那些盗版的光光碟啊，这样就这样的就出现了。然后看电影杂志啊，我记得我是从从高一开始买电影杂志的，然后开始能看到一些专业的影评，然后包括那些大的，包、呃、大的影评家的，现在都很熟悉的一些，像什么木卫二啊，然后再有再到早先的这个，嗯、呃。那个男的叫，李李什么来着？忘了。周黎明啊，周黎明，对对对，周周黎明，对，那都属于现在都是已经中国中国很有资历的这种影评人的这种身份出现了，都是他们当初在这个这个电影杂志上撰稿啊，会写到一些这个关于教父的话题，然后已经当时呢，就是人家就就是从评论来讲，就已经把这个电影非常神话了，所以心中有了莫名的膜拜之心吧，算是。但是呢，就是也会。会隐约担心自己会会不会看不懂啊，或者怎么样的，但是慕名而去、啊，很多的片子就是看得很早，大约大约都都看下来，应该是在，呃，高中到大学的期间
0: 。那是不是就是两千年前后
2: ？很早了，我印象已经很很模糊，很模糊了。对，嗯，大概是那段时间啊，嗯，我是了解到就是《教父》呃是影史的丰碑的这么一个状态。对,对，我是。
1: 应该是说，是先知道、呃，这个也不是不好意思啊，就是以前看片呢，都是那些好莱坞大片嗯，比如说小时候看的什么《真实谎言》啊，都是这样，看或者什么什么什么起步，什么什么什么《虎、啊、胆威龙啊》啊这类的，当时都是看这种片子、嗯。然后呢，突然有一天我进音像店，嗯，我进音像店,店以后说，哎，这片子不错，然后我说这什么片儿？他告诉我这是《肖申克的救赎》，嗯，我说哟。呀没听过、啊，耳生啊，嗯，可能当时可能童年的可能《阿甘正传》已经很火了，嗯，但是肖正就肖肖申克就是真是没听过，没听过以后呢，然后呢看一遍，他说推我这片子，当时 D D V D， 然后我就回去看，我说太牛了这片子，然后呢，就觉就看完这片子以后，他说这是 I M D B 嗯 Number One， 啊我不忘了，反正当时他是第一还是《教父》第一，我我不记得啊、嗯，反正。就因这个契机，我才知道哦，原来还是有一个比较专业的这么个网。当然，当年的这个网站还不是很发达。嗯，所以我就搜了搜这 MDB， 后来一看哦，有《教父》。有《教父》呢，然后呢，就买了一套《教父》。嗯，当然，但我来讲这人吧，就是一这所有的片子一超过三个小时，我就是先把它供起来。嗯，哎，等有机会。得<笑>空德库空儿,儿，哎，不能看娱乐的心对。对，你比如这个《教父》啊，什么《辛德勒的名单》啊，还有什么那个《美国往事》啊，像这种片子都在三个小时以上吧，我记得好像。对。这种片子就属于我哪天得沐浴
0: 更哎沐浴更衣、哎、焚
1: 香斋戒，需要有一个很
2: 强的仪式感
1: 。对，然后我再坐那儿哎，慢慢的看。所以这个片子我买的应该比较早。我应该是，了，我估计应该是高高三吧，是高三那阵买高三零零四零四年，哎，零三年，零三年吧，零三年买的
2: 年。对，这
1: 片子什么时候看
2: 的？我印象很深刻。嗯，是零四年，我高考。你看，一说完就暴露年龄。嗯，这个我在这儿插一句，你说那个音像店是在咱河西区的荷叶刀<笑>河边，对，就是那家。我。我我今天我今天,我今天来录音的时候，我还带了这套盘，小尹可能也有印象。对对对我我跟大家那个说一下，我和 Rice 呢，我们两个人是高中同学，然后从高中的时期，我们俩就一起去了这个就是传说中的这家音像店里，从那里买了不少的呃最早的陶碟的启蒙的好东西，对对对包括一些精九。我记得我手里的就是第一张的这个《盗火线》，呃，一个精装版的，就是在那家店子里去买的。我这个就是那个厂
1: 牌叫什么 DNA。
2: 对，很早的那个中国的盗版的厂厂牌叫 DNA 红龙啊，就那会儿的，嗯。然后零四年，因为特
1: 别印象特别深，是因为什么呢？因为当年呢，我就是晚上，我记得是当时还不像现在呢，就是你你好像什么，我们得先估分
0: 嗯
1: ，估分呢就是先等于是你高考完了以后不是啊回家了，是当时先估分儿，估完分以后可能。可能得个十点十一点,点了，然后呢，啊，这算了，爱咋咋地吧，就这样吧，反正反正把分儿估过跟父母也都说完了。然后我说，哎呀，
2: 终于可以坐下来
1: 欣赏欣赏电影
2: 了。哎呦，那那这电影在你心中的地位可是真是够高、啊<笑>啊。看什么呢？啊，什
1: 么呢？那天晚上我记得、
2: 啊，我忘了是看
1: 了，应该我就印象，反正最少是两部。哦，我记得好像是把这三部都啃下来了。啃下来以后，当时就第一个感觉就是。怎么就这样？<笑>没看，真的感觉当时可能是阅历也浅，是感觉看不看就是没有太多的，就那种哎呀，怎么不打呢，就不像《肖申克救赎啊》啊，或者说当年那什么《勇闯夺命岛》啊那种，看着让你觉得哎呦，我天，心绪心潮澎湃的，对吧？不是紧张。那《肖申克救赎》，你比如说最后哎，从那管子里一爬出来，哇！然后对吧？那一举手，电闪雷鸣的。当年的那个那个勇闯夺命岛里，哈、啊，那个那个那个那个飞机过来，然后说别轰炸，已经已经搞定了，搞定了。那阵儿，哎呀，就觉得那那那个那感觉，就感
0: 觉
1: ，哎呀，是最后好像那个最后受洗的那个给孩子受洗，当别人教父的时候，对吧？然后把那几大家族都给灭了。然后就，哎，觉得哎也挺那个什么的，但是没觉得哎，就是让人感觉哇，就这种心潮澎湃啊，太牛什么那种感觉。我没有那感觉，那个。我是觉
2: 得这个是不是因为就是当时咱们可能还都年轻，这种阅历啊，没有体验到这种极致的状态。就你对这种暗潮汹涌的这种隐藏的信息，在片子里面。啊，咱们可能有可能会读不到的。那阵、个、儿
0: 对电影美学还没
2: 有没有这么高的这种就是一看一个故事
0: 片，就是看它故事，对，对对看情节，看没有任何
2: 的这个美学意识。所以从这个角度来讲，其实你要说《教父》是必读电影，我不建议，就是很多的年轻朋友或者说是呃喜欢看电影的朋友，就是刚入门的时候上来就看的，你是很容易看不懂的。这个是需要你大量的积累对于这种。电影的节奏，或者说是内容的这种体现，各个导演的手啊，拍摄技技巧，你看你慢慢再去叠加、再去递进，才能读到的影片。固然它是一个非常有名啊，很多人都看过，但是我相信很多人里有一半儿他是读不到这个片子的精髓的。看完了也就是看完了，
0: 没没明白这个事儿是吧？对,对我我我说说啊，跟二位那个一比，我又又老了五年，一个代机。我是两千年那阵儿，这又占
2: 我们便宜这
0: 。我是两千年的时候呀，呃，那阵儿我是复读结束了，然后呢，这个考得比头一年考得挺好，呃，然后哎哎，得,得进步了得有七八十分啊。然后呢，跟我们班里的一个就是复读认识的一个文艺青年、摇滚青年，他说：“走，我带你去一好地儿，你不也爱看电影吗？我带你去个好地儿。”然后去了哪儿了呢？去了南开花园那边有一条路是专门卖 DVD 的，我不知道你们俩知不知道，去没去逛过那？但是那个很快，可能也就几年的时间就被取替了。嗯，呃，我到那儿的时候，一个时代的
2: 缩影啊。
0: 对，因为那阵儿，你想一个高中毕业生还没上大学的时候，就零钱是有限的，零钱有限呢，就是揣着这点钱啊，就想买点那个好东西。嗯，嗯然后呢，那种。它是一个棚子，都不是那个座商了、啊，就是一溜长亭那种棚子，一家一家的都是买 DVD 的，在那个棚子搭的那四三三面棚子上，就是货架上摆着各种 DVD， 然后我看别的片儿都是一个一个的，哎，那有一个哎，三个一套的，就是三个那个最原始的那种 DV 第五盒，然后每一个，然后那老板就说了，您您是想买好的吗？我说对对对。拿走弟弟，这好，这你看仨，辈儿都倍儿有名啊，是吗？你这还不是最好的，<笑>最好应该四张带张花絮。后来我才知道你买的那个，你因为你不是在官方买的嘛，对吧？我这不是，我们都都是、啊、都是,、啊、都,是都是高精阶，都是,是,吧是吧、啊、你那是精仿，对<笑>，我这是最普通的那个 A 货，最普通的那个第五盒，里面啪一打开一张盘，上面那个印花印着那个。马龙、白兰度一张，阿尔帕西诺一张，然后还有一张阿尔帕西诺啊，对。然后呢，这三张啊，就是也没有套盒，跟你买的那个就一比就没法比了，都不是套盒，呃，用什么捆着呢？用买螃蟹的那个红厚皮筋捆着，我记得特别深，知道吗？而且你想绑螃蟹的那个啊，当时厚皮筋还不是现在那种特别红、特别厚的，是那种特别细的，他绑了俩，绑这仨盒上，然后就买完就走了。然后我们俩人买完这盘。到了另外一个也喜欢电影的一个一个同学家里头，他们家条件好，人家有专门给孩子的一间房子，里面有这个电视啊和电视配的喇叭。你想那阵专门给电视配喇叭，那条件已经非常好了。两千年的没,没错没错。我们仨人就坐那儿用了一个白天的时间把这三张盘给看了，呃，也跟刚才肖云的感觉一样，就是前确实没怎么看懂。然后我这次因为咱们要聊这个话题嘛，我又。过了一遍，我还感觉，如果真要看的话，其实第三部是最好懂的。嗯，你可以把它当成一个回忆，把前两部当成一个闪回，先从第三部看起，因为第三部可以说拍的比较通俗了，它的故事起承了结构啊等等，加上这个给阿尔帕西诺的这个表演空间特别特别大，你就单看表演，你也能把这故事给撑下来，不会像特别像第二部有一点闷。当然，它艺术价值很高啊，哎，这就是我。大概两千年还是两千零一年的夏天，呃，跟这个《教父》的这个缘分结缘结缘，对，这是最初的那个十九岁二十岁那小孩儿跟这个你最近看
1: 我最近看应该是这也得有几年了，这这这这是我买的第一个版本，嗯，这个这个四张第九，当时是也是重新修复版嘛，肯定最早肯定都是录像带嘛、嗯，这是重新修复的一张，当时一说哦。教教父一、二、三，然后呢，再加一张花花絮碟，对吧、嗯？四张，这个当时这版是很有名的一版。嗯。后来再出了一版是，是是这个蓝光这版。嗯。蓝光这版呢，我还真是买了一张正版的，在就在网上买的正版的一套四张。嗯。那个、我就重温了一遍一。嗯。二我就看了一点儿。嗯。一永远是在我心目中一一直是特别那个萦绕在心目中的，这个二吧就感觉。就跟你说三，嗯，三我的印象就更加的模糊模糊了。其实这个三部三好像就是是不是我都想起来想来，三应该就是就是一个类似于家族想往洗白的那个过程，就跟就跟那古惑仔后面几期的那个，后面几部不是那种什么龙争虎斗啊那种感觉的，就是一点一点的想往正常的业务上过渡的这么一部，我记得应该是。第二部应该是说讲的就是老一代的这个当克里奥尼和这个和这个新的这个这个这个,这个 Michael, Michael Clione 就是来回的穿插着这样讲。对，一个是老一部发迹的这么一个，就是两代人
2: 一，一个是发家史，一个是就是扩大辉煌、啊就是啊、这么一个。对
0: 他，呃，对他第二部就是一个是老一辈的发家，另外一个就是第二代他移民嘛，他从纽约要搬去拉斯维加斯嘛。对对对对这样的一个就是它，相当于同样的主题平行的叙述了，嗯，算个算个双线叙事了。哎，正好咱们就接着聊聊各自对这三部曲啊，就是当然是《教父》一五十周年啊，但是咱们要聊的话，就三部一块儿都聊吧，嗯，因为这时间确实是太长了，三部一块聊，咱们可能聊的内容还多点呃，就是各自的记忆点吧，比较深刻的情节呀、啊，或者是美学呀、啊，或者是哪些方面。嗯，就是你多少年没看这片子，一提起来你也能马上如数家珍的说出来的那种点
2: 。反正如果让我记忆最深的，有可能是这个柯良家族复仇的那一段戏了啊、呃，最后那
0: 段平行剪辑
2: ，呃，就是一锅端了，其他几个黑手党的呃老大都给一锅端了，就是很很就是让人觉得很畅快。这个故事推进到那一个那一个瞬间的时候，人家讲故事的人，也就是说，也就是说、这个，这个这个科波拉呢，就是把这个整个的情绪的爆发点全融融入在了那一段当中，让观众就是说为这整部戏暗度陈仓的这这个这种方式，就让你整个心情宣泄出来的，就感觉特别的棒。当时我记得我看的时候也是非常的呃非常的这个兴奋吧。然后呢？其实你要说看的最多的，有可能是就是开篇的那一场戏，花园那场戏，是我看过最多的次数的一场戏。因为可能，因为任何的影评类也好啊，或者说拉片儿也好，讲的最多的就是你刚刚开始看，因为会讲的很长很长很多内容。那么每一次看的都是最开始的那段，也是反复解读的。通过这个这一段戏呢，可能也是，嗯，也是接触到更多的关于电影拍摄常识的这一个，呃，这个这个手段也好啊，包括就是整体，呃，这个《教父》呃，立意在影史上立意不仅仅是这个故事讲的好，而且是对于这个光影技术的运用后，刻由光影来刻画人物，用阴影来刻画人物的形象。的这种技法呢，是由这个教父来开创的，这个是这个是被公认的。所以就是说，通这一段戏给我的这个印象里是最深的，然后呢也是看得最明白的，因为有多方的讲解、不同的理解在里边，会发现这个是非常庞大的一个一个一个电影电影电影学吧，我可以讲这么说。就是如果
0: 按这个影史啊，这个。几个比较著名的开篇的话，《教父》这个婚礼
2: 肯定是相当知名，肯定是拍对,对
0: 。那我现在要愣想的话，还有那个《雷霆救兵》的那个前面的抢滩戏那段，还有呃
1: ，你说整正大兵人嘛、呃？你说了一个港港港
0: 一台拍。哎呦我天、哎，呃，那那个开场高级高级高
2: 级高级对，然后来，高级,、嗯、高级,高级一段、哎
0: 啊、这段肯定假的。<笑>嗯呃，还刚才莽子里你一边说着一边闪现，就是开场就是特别著名哦。还有那个谁，黑暗骑士的那个抢银行的开场，这都是影史上就是你要一说开场就得拿出来说、拿出来分析的这有这有玩
2: 意儿的东西。嗯，对但确我确实这个开场
1: 也是看好好多遍。就为什么呢、嗯？就是因为这个就跟看司机书似的，你永远把那个 abandon 都会背了，<笑>就是因为哎呀，我得再看一遍，嗯、然后看十分二十
0: 分钟这个啊。哦哦，就是这个情节，这个开场属于你这电影可能没再看一遍，但是这开场你没事的时候你就想再再来了。从头
2: 看的时候总会看
0: 开
1: 场嘛，<笑>后面那一段其实也不错、嗯。对，后面那一段那个在医院那场戏，张力也很强。对，尤其是那个相当于一个空城计，尤其对，就就是 Michael 那那那点儿，一看他爸身边一个守卫都没有，说完这事儿要完泥，嗯，绝对是要要出丝儿，嗯。那点儿是大哥临危不乱，而且把他爸推到了那个另外的一间病房，嗯、然后握着他爸的手，握着老克林奥尼的手，然后老头眼角流了一丝泪光，就觉得，哎，我、嗯、这小儿子行行可以，哎，我我我我我就哎。这这这就是他了，咱咱咱咱,咱家里有嘛事儿就指他吧，<笑>那俩可能指不上，就那么回事儿。哎，这就是这一点而且当时我记得那个那个，这个电影的这个描述还是很很那个什么的，承前启后还是很好的。就是上来有一段是那个叫恩 n 吧，我记得好像这个，嗯，是这个是个卖卖蛋卖,卖求助卖那个他们是卖蛋糕的蛋糕店老板，意大利战俘。嗯，是一个意大利战俘呢，本来是想，可能是要遣返回意大利的。对。然后呢，老老教父呢，就是帮他运作吧。然后他有机会留在这个纽约了，跟这个跟这个蛋糕店的老板的闺女过这种没羞没臊的生活吧。嗯。所以他可能比较感恩，嗯，比较感恩的。然后呢，去当晚也是好巧不巧来看老头儿、嗯，一看，哎，正好让 Michael 就逮着了，呵。行，来一个城门老兵、哎，对对对,对,对，来个城门老假装有把枪<笑>对，对，然后你就哎口袋哎就这么套着，咱咱就看看，然后一会儿哎哥几个哎就跟那惩惩罚者，你记咱小时候玩那大猩了，那个穿风衣，一直拿机关枪突突突那种那种，然后哎开个车就过来了，然后这这两个人临危不乱，对吧？然后一双,双枪消失，小手
2: 在这个裤兜里那、嗯、一霍了。这是装腔作势，这是假装有把枪的呵呵木子房的枪啊。然后呢，就给人吓吓退了，吓退了以后，警察，
1: 然后立马就摇人说：“哎，呀，大哥，你不把这人都请走了吗？你这这怎么没还还有人在门口？还来者不善呢。”后来一看，好那个那个警察就过来了，咔给 Michael 一大大逼斗，现在就<笑>一大耳贴子，好家伙了。这这耳贴子好像去西西里都没好，我就记得哎，这个这阿尔法西诺这脸都一直没一直都没好，连结婚那阵儿好像那脸也都都都都都好像是青一块紫一块的，我记。
0: 反正你聊这就得说这个，咱们今天这节目啊肯定很散，因为都是私人记忆啊，我们聊到哪是哪啊<笑>。呃，就是说这个最佳改编剧本啊，确实是名副其实。嗯。这场戏特别重 要， 一个是他对前面那个求助有了一个呼 应， 才有了这个女婿来看他。然后 呢， 这场戏又变成了一个衔接。让这个一心不想参和家族事业的 Michael 正式的成为了这个家族的守护 神，
2: 中间力量。对
0: 他这场戏就是既表现了剧作上的这个优 质， 又表现了怎么说 呢？ 这个人物的转合的自然流畅合理。对， 嗯， 非常棒。这个
1: 开始的这场戏 吧， 其实后面人物的整个的命运基本上都是埋下了一个伏笔。嗯， 你比如这个叫什么布拉西那个杀 手， 嗯。也是也给给他的一个伏笔，还有是这个、嗯、卢卡布拉西，这个卢卡布拉西，还有一个这个克莱门兹，对，克莱门兹，还有他们家的女婿，嗯，还有这个那个那个那个那个就是老老老教父那个遇刺的时候那个那个请假的那个那个司机,司机，嗯，还有什么老大对对对，最重要是老大的把老大的这个性格，嗯。嗯也决定他性格，决定命运，最后的是一个惨死的一个命运，也是把他上来的这种性格描绘的是淋漓尽致。就是怎么讲呢？就是说上来，他就是一种性格比较冲动、易怒，但是对家人是无，就是毫无保留的付出。对，但是又出现了一个什么问题呢？就是老教父在接待各个,个来寻求他帮助的人的时候，他对这些人情世故的方面的事呃，确实有一点不屑一顾，就觉得可能是他认为什么东西可能就是棍棒啊、刀枪啊都能解决。嗯，他认为都是这些事情。其实呢，就是老教父在这里，在这这第一场戏里展现出来的就是一种运筹帷幄、暗度陈仓的这种，嗯，就是能能尽量的去去叫什么叫叫叫多个朋友多条道，少个敌人少堵墙。就是这么一个态度，就是我可能不，你一个蛋糕店老板也好，或者一个材棺材店的老板也好，对于他这个地位来讲，他可能不太需要你们的，你能帮他什么了？嗯，但是他还是说
2: 尽他最大的努力去帮助你们，对吧？就是、
1: 这,种这
2: 是克亮家族形式的准则的核心，对。它还是有，就是就是拍摄时间上来讲，它是一个原著的一个时间和拍摄时间其实不相上下的。嗯，我记得应该是六九年啊，这马里奥·普佐出版的这个《教父》。对。然后呢，就是七一年的时候，就科波拉把这个剧本改编就完成了。改编完成之后，准备就投入了，但是就是说，这个这个影片就是在在开拍之际的时候，其实在社会在在在社会上形成了相当大的阻力。然后拍完之后又，又又有一个特别好的一个反响，这个呃也是造造成了这个这个《教父》成为影史巅峰的一个原因啊。就是这个可以在里边给大家，其实其实讲一下，稍微讲一下他的这个渊渊源。嗯，大家知道这个这个《教父》为什么拍的？就是说大家都说拍的这么好，嗯，为什么说拍的好呢？很多人只是听说过拍的好，但是不知所以然，嗯，对吧？嗯，这个拍所谓拍的好，是因为当时得到了很多黑帮，真正的美国五大黑手党的纽约五大黑手党的这个认可。这个是为什么呢？其实最开始的时候，五大黑手党是禁止拍这个影片的，因为觉得把黑道的事儿都给拍出来了，嗯，那我们以后不等于就是说就就没有私底下的见不得光的买卖了嘛。对吧？所以他其实他们很很担心，但是就是拍有有这个原著在这儿呢。科波拉呢出了个妙招，对吧？以至于就是当时，即便这个黑手党不仅威胁到他，还威胁到了派拉蒙影业，眼瞅着这个影片就要就要就要就要这个要这个歇菜歇菜了，要要要拍不出来了。科波拉呢把这个剧本呢发给了五大黑手党家族，知道吗？说，哎呀，你们老哥几个给我们瞅瞅。我们这个本儿行不行不行？行不行词哎，陶瓷哎，能不能拍拍的特别的像样你知道吗？这也是就是后来呢，这个这五大家族呢就给接受了，给提了不少点子，并且科波拉还说了，就使了个妙招，就说你们啊，不仅可以给这个片子剧本啊，哎，给给给给给润色一下，人物啊、故事润色一下，并且呢，你们还可以啊，到这个拍片现场呢监工来，知道吗？以至于大家就是刚刚 Rice 提到的这个这个几个角色啊，包括这个布卢卡布拉西跟这个克拉门扎这两个这个 Colin 家族里面的哎顶梁柱的这个大将啊，其实呢他们在当时的黑帮界呢都是有自己的一一席之地的，是真正的黑帮人物。比如说这个卢卡布拉西啊，他是前世界摔跤冠军，并且呢当时是纽约的这个。克伦坡家族的金牌打手，嗯，所以他能演的这个角色入木三分。再说这克拉门扎这大胖子啊，他入木三分那个气气场在这儿，你知道吧？其实他他是大家伙都知道的，这个你看甘比诺家族的老大，嗯，叫保罗卡斯特拉诺的侄子，他叫理查德卡斯特拉诺，所以他是真真正正耳濡目染的这种黑道人物。就是
0: 听着就特别像《古惑仔》里边那些真的黑帮人士来演这电影一样，对，对没
1: 错。所以这个片子能很传神，就在这儿了。这说明什么？就说明这科波拉老爷子会办事儿啊，非常有。你要库布里库贝里科，<笑>你看，哎，来个大开眼界，<笑>最后都不知道怎么死的，对吧？你你你<笑>要我要库贝里科，我就给那个。这大开眼界！当时说的是美国那个叫什么什么什么会来着？叫什么会？那共济会，共济会吧、啊啊啊啊？说什么？<笑>你应该先把本记
2: 过来。你看我在学、啊，<笑><笑>但你得找得着共济会的人啊！这<笑>个就
0: 是科布拉肯定是学过三十六计，我感觉
2: 。所以就是就说啊，就是当时这个科布拉就是也是很聪明啊，就是也用了，就是我面对黑道的人，我用黑道的办法我去讨好你，以至于这个片子拍完，拍完之后啊，就了不得了。这个黑帮一看啊，这黑帮，哎呦，这拍的太好了！这为啥拍好呢？甚至到后人有都有有的说，这个你把这个这个这黑手党美化的有点有点过分了、嗯。其实是有原因的、嗯，对吧？就是只不过就是因为黑手党自己美化自己了，咱也可以这么来说了，对吧？所以这片儿拍完之后，在业界啊，黑手党黑手党业内啊，就大受好评，你知道吗？这甚至呢，就是。都是到二零一五年的时候，就是真正意大利黑手党教父叫维托里奥去世的时候呢，现场呢都放了这个教父的主题曲，就那个这个呃<笑>、uh, Speak, ，Speak softly love， 就是这首歌，然后就放了这首歌。而且呢，马龙白兰度呢，作为当时那个这个这个一代教父的主演，对吧？老克林顿的这个主演呢，然后呢受到了一个。受到了一个美国真正黑手党老大的邀请，到他家去吃饭去。嗯，有这么一段事儿。然后最后啊，跟跟那个马龙·白兰度啊，就是说，哥们儿，你演太好了，是吧？我现在啊，教育我那些小弟啊，都用你的那个口吻来教育，是<笑>吧？嘴里嘴里含俩馒头，<笑>说话也不不。嘟<笑>。对，特别有意思，知道吗？就这个，这个也是也是非常有趣的这么一些，就是当时拍片的一些典故啊。我觉得可以说出来，这个，这个也是。我觉得作为这个理解这个影片啊，大家也是非常好的一个一个
1: 点，对，嗯，咱走，咱说哪聊哪啊，就他刚才说这个这个这个这个音乐是吧？就刚才那个《Space Softly Love, love》那个那个，这音乐吧，我对这音乐特别熟，嗯，而且我还真是没看《见教父之》时可能就,就听过，绝对听过这音乐，因为他太有名了。后来呢，就就是听这音乐呢，就就得哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就这个吧。他就觉得，哎呀，当时哎，这个这个、这个、这个小的这个叫什么？这这这个当这克雷老是 Michael Michael Colony， 他在这个西西里岛上这么
2: 在这游溜达
1: ，对吧？后面跟俩保镖，我记得跟跟俩保镖，这小音乐一起，哎呀，真是美到不行。后来我才知道，这个这个音乐是先有，我记得应该是大家伙应该是先听的是安迪威廉姆斯那版。就是带原唱的那版，嗯，后来才知道是先有的音乐，嗯，这个安迪威廉姆斯后边还给配的，很多知这个很多知名的这个这个都有这个
2: 习惯、这个，这个电
1: 影都是先有的配乐，嗯、就是已经火了很多以后，嗯、然后再
2: 给配的这个
0: 这个演唱演唱大歌词的，对对对，那、呃、比如说
2: 比如说那个天堂电影院的的、这、那个 Cinema Para Da 自由那那那那首歌对，然后有一个有一个法国的一个那个。男男高音唱的这
1: 首歌，然后、啊、一个是这个，还有一个就是那个最开始的那段小号，嗯，就那个
0: 嘟嘟嘟嘟嘟嘟。嘟嘟嘟嘟哎，你学的还真像
1: ！哎，就这种，我其实对小号是情有独钟的。我也是，我对，我对小号。就这种音乐，用悠扬的这种哎，深邃的这种哎，又是那种感觉有点内心独白的那种那种音乐一响起，你就感觉哎呀，尤其是那个《教父》的那种。啊，还上来还不是教父，上来是那个棺材棺材棺材店老板，嗯，是吧？这咔，的一个这个、这个、这个，从一个黑暗的一个环境中冒出一个大人脸，嗯，然、就、后、是、说 “I believe in America”， 对<笑>是,是不是这样？
0: 有点那序幕拉开，所以他的音
1: 乐用的，我觉得也是特别好。嗯
0: ，开场整个铺垫呢都非常到位。嗯，然、啊、后我就接着刚才那个允少说的这个，就是为什么。有一些评论说这个电影把黑道给美化了呢，就是就是刚才允少说的是怎么为什么美美会美化的对吧？原因是什么？<笑>那怎么美的呢？怎么就叫美了？美化黑道了呢？大家看的现在的很多的这个供应版本啊，有很多花絮没有剪进去。嗯，我觉得啊，有一半的原因至少是就是那些残暴的镜头。不是剪进花絮了吗？其实就是故意的不让这个播出来。对，不让播出。因为大家知道这个黑道生意、黑帮生意，它一定不会是这么温馨的。对，他把那些呃呃去执行犯罪的东西都剪掉了，给大家最后最后大家看到的是什么呢？它是呈现了一个完全的家族式的内部的文化。对，就是我要怎么保护自己的家人，我要怎么惩治叛变家族的人，他完全是把这个。黑帮片控制到了一个家族片的模式里面，所以所有的观众看到都是一个维护家的男人系的形象，这就是说为什么他美化了，而所有的观众都没看见他们下杀手的那些事情。对对，最多的时候就是一些结果镜头展现。就,就是说
1: 我为了我的家族，我为了我的家人，我可以不惜利用任何卑劣、残酷、残暴的手段。但是你说，对于另外一个家族或者其他的人来讲，那就你是伸张了正义。嗯,嗯。嗯你是觉得我为我君子报仇这种，我为了报复仇对、报哥哥的仇、报我家族的仇，但是你也会发现，这造成了很大其他的一个悲剧，很多的悲剧发生。其实这是现在很多、就是、是包括他的那个他的那个女婿，啊不就那个那个那个他他的那个老克林幺老老教父的女儿的女女儿的丈夫，就女婿嘛、嗯，不也是被杀了嘛？对。然后呢他他他他女儿苦苦哀求说：“你不要杀他，哥哥，你不要杀他。”最后还是给办了。其实你说，到第二部的时候，完全他妹妹就是一个放飞自我的状态，就是，嗯，你你把我丈夫杀了，对对吧？嗯，我再他再怎么着，他也是我男人，嗯，但是你出于家族或者整体的考量，你就大义灭亲了，那我找谁去？
0: 对,对，就是这样对。所以这就是这个所谓的美化。咱聊半天，三观得正、嗯，对吧？你的家人被这个怎么说呢？调侃了，你不能上去就给人
2: 一主，给人一耳光对吧<笑><笑>、嗯。其实整个这个《教父》里面有一个核心的主轴，就是家庭观念。这个是由这个马龙·白兰度饰演的这个老克林，这个带出来的色彩。他从第一部开始。就是一直在强调这个家庭，家庭，家庭、嗯，最后也是演变把这个概念延伸到了这个这个 Michael 的身上。Michael 对他的二哥说的那段话，就是说你，呃呃呃，千万不要，就是背叛你的家人，就是也有警告的这样的话。同样，你像其实你说这个《教父》的影响力之深，也是延续到了其他很多的黑帮片里面，以以至于比如说香港黑黑帮片的鼎盛的。呃、嗯，影片、嗯、大家也都知道是无道《无间道》，《无间道》第二集那一场精彩的群像戏，那也是由吴镇宇饰演的这个这个这个倪家倪家的倪家,家的这个小儿子吧，应该是对,对吧？小儿子，然后这个倪永孝也也也是说那个为了父亲怎么样，然后他爸也是为了家庭第一，然后倪永孝也是继承这种家庭的意志，哪怕是是呃同父异母的兄弟啊，也要就是说你回家来。对，你是倪家的人，他有这种就是以家族为先的这种概念在，所以还是这个，就是我觉得《教父对》对对黑帮类影片影响真太深了你。你这么一说，还真的就这种确
1: 实是应该是说，他可能是我不知道之前有没有，他可能就是开创了这么一种这
2: 种
0: 套路，可能叫套路吧。它是奠定了一个就是呃黑
2: 帮片的一
1: 个拍法对，一个一个拍法，一个美学的体系。你,你比如说，你比如说一个。可爱的一个什么小猫、小狗啊，或者说小兔子呀，对吧？啊，它，哎，就抚慰他的幼崽啊，或者什么的，你就没感觉到？你觉得这是理所应当的事情。嗯，如果是一个雄狮或者一只老虎、老鹰，哎，它叼着老鹰叼着食给它喂，哺育它的孩子，或者老虎去照顾他的孩子，你就觉得哎呦，还能这样？<笑>就给你造成一种强烈的反差，嗯，就觉得哇，然后就有句话嘛，叫“虎毒不食子”嘛、嗯，就是让你感觉哇，这种在这么冷酷这种外表下，还有这么哪怕是动物界哈，对，哪怕是这种这种这么冷酷杀人不眨眼的这种这种教父啊，这种这种黑手党，他也有这种温情温存的一面。对。
0: 所以还得说是普佐的这个原著写的，原原著写的。他这个原著呀，虽然我没看啊，因为我跟你的这个刚才对这盘的那个感觉是一样的。我这三本书买完了。连塑封都没打开，就一直供在我书架的一个高的那个位置的格里头供着啊。啊，我就是想找一个完整的时间，把它从头看到尾，一气儿读下
1: 来。<笑>我们家有两本书特别黑，我爸老搁床头上，一本这个《教父》，一本《厚黑学》，就老搁那儿搁着。这我是先看知道有这书，嗯，后来我才买的。对上号儿，对。他这原著
0: 原著就是一直把这个故故事控制在一个意大利人对这个。自己故土文化和这个现实移民生活的这样的一个氛围中，对，他并没有这个把犯罪作为一个主线，而是把这种失代的背景其实很浓重的，对对，而且呃，咱们把这个眼光放到三部里面，我其实这次重看以后也发现了这个线索，就这个比重吧，呃，你看第一部的时候只是交代了他的从哪来。他从哪儿来？然后呢？他呃，迈克犯了事以后呢，回到自己的故乡去，那才是安全的地方。从他们家族来看，这有一个涉及的点。但是到了第二步呢，他就是平行叙述，用了一半的比例去描述第一代教父他的发迹史是在纽约，但是迈克是完全在家乡里躲着，在家乡里发生的一些事情，就是家乡的比重在不断的扩大。到了第三步，就是完全就是老迈克回到了家乡。因为他要转移生意 嘛， 然后遭遇到了很多的问题。他去家乡干什么 呢？ 那边有梵蒂 冈， 他是去请教一个宗教的帮助和询问。嗯， 这个时候宗教的那个后来变成红衣主教的 人， 给了他很多很多的帮 助， 他才安全的度过了老年的危机。嗯， 对， 他的第三步完全就回到了西西 里， 他去询问自己的老伙 伴， 然后去克服了自己的这个很多的生命危险。包括最后歌剧的那一段高潮戏，全都发生在西西里。他的第三部完全就回到西西里，整个的故事发生，就说明这个故事、这个原著，他把自己的这个着重点是放在了这个一个家族对于故土的这样一种牵绊上。所以这原著有机会还是真的拿一
2: 个整个的时间来读，我觉得值得读一下，因为感受它那
0: 种厚重感。
2: 对，因为这个这个还是电影毕竟是是改编的，而且在其中呢，就是有各种因素在这掺插着，所以它呈现出来还还还是毕竟还是呃和和原著是有一有一定程度上的差池，但不影响这个电影作为一部好电影出现啊。嗯嗯。对，所以我觉得读原著还是一个很有必要的一个事儿。对，主
0: 要是。外国小说的人名我记不住，所以我读读外国小说的时候我都特别谨慎。<笑>啊啊、百百年
1: 孤独我搁那搁老长时间了，是吧？他这比这好像还乱，好像
0: 。就是买完就完了。深思熟虑，对对,对，买完了就算完成了一半任务对对对对，我有，嗯。<笑>还还有什么？就是除了一以外呢？二或者三，你们有什么记忆点吗？或者特别想说的？
2: 我觉得，反正就是第三部吧，就是形成一个特别鲜明的对比的时候，就是这个麦克在故土，在自己的花园里坐在长椅上孤独的倒下，倒下的那场戏给我的这个，那个不就是跟那个马龙白兰度
0: 最后的那个结局是一样的吗？他就完全是一个闭环，就完成了这个家族整个的一个
2: 回归。嗯,嗯，但是体现第三部，我觉得更多的是刻画了人物的孤独感。嗯。是非常的厚重的，这这这一笔，就给我的感觉，那个非常昏黄的那个背景，他坐在这个庭院里，坐在椅子上，非常孤独的自己倒下的那那一幕，真的给给我带来了这个就人物的这个命运的这种悲催感。嗯嗯，在里面刻中特别刻刻画特别好，所以我觉得这个还是还是以以这个，我觉得第三部还是有一定区别，以人物的这种悲剧的形式还是刻画的比较多的，我认为。
0: 嗯，反正我看的时候，我觉得阿尔帕西诺摔的那下是又好，但是我又心疼，<笑>摔的确实挺狠的那下，脸朝地，啪、嗯，跟那
2: 个马龙白兰度的处理不一样。嗯，当然都很精彩啊。对，麦克的这个这个这个人物的悲剧色彩更浓重一些，因为他虽然说了这个，呃呃，时代不一样了，有一个有一句台词我记得、嗯，但是实际上来讲呢，就是对于他这个人物的命运来讲，可不仅仅是时代。变迁给他带来的一些的，嗯、呃，这这种变化，对
0: 。而且第三部最后呢，伴随着这个乡村骑士整个的这歌剧的进程，他最后的那个暗杀戏，那种剪辑也特别的令人窒息。就是第三部虽然很通
2: 俗，但是它的艺术成就还是在一个线上。三部平时都不低，都不低，都不低。你要不然说，可能第三部是。是稍微的弱环一点儿，就是看懂的人会多一点，嗯、只能这么说。对对对，嗯、稍微弱一点。第第三部，其实每一个每一个电影系列的三部曲都会或多或少这样的问题。嗯、你就像这个中国香港的《无间道》系列，也是第一部出名，第二部达到巅峰，第三部就差点，就差点意思,点意思,点意思、啊，也也是同样的这种、嗯、这种节奏感，不可能每一部都非常的就是说保持这种鼎盛的水准。嗯、对，哎，他这是。他这片是，就是说，无间
1: 道是先有一，他二三还没有对,对吧？第二集拍的是前传，对吧？他二三时候当时就知道这个，后来知道以后卖的卖的卖比较卖卖座，以后就是他才二拍的二三。对，商业电影教父他这个是这样吗？他是。教父
0: 他这俩又本本来他就是他是有这个，他书本来就是三部曲，对，他是原编剧本、嗯，那个无间道是原创剧本，对，嗯、这这是一个必然的区别，本质上的区别。就是人家有一个成形的故事摆在那儿，你要第一部拍得好，你后面顺着拍，人家有故事，你直接拍改编剧本就可以了。香港电影那个是他自己的老毛病，就是好就一直给他拍成不好，拍到不好为止，把,把这 IP 拍烂，对、嗯、吧？《古惑仔》拍到第十一就算完了，<笑>对吧？就是这个意思。而且您说到这儿，咱可以开始聊聊这个《教父》三部曲的一些花边新闻啊，就是在《教父》之前还没有。一个电影的 IP 就是可以做到续集，无论是从票房还是从艺术成就，都高过第一部的这种先例。他应该好几部，他三部都拿奥斯卡了吧？第三部我不记得了，但是第二部比第一部拿的还多。
2: 对
0: 对，第一部可能只有是最佳影片和最佳改编剧本，但是第二部就有啊不，第一部还有最佳男主，是最佳男主。男主是。是是马龙
1: 白兰度还是那谁呀
0: 、啊嗯？对，是马龙白兰度，但是他没有去领奖，他派了一个那个叫什么印第安人正面，呃，形象协会的会长，一个姑娘去带他领奖，然后在颁奖台上，呃，表达了一个观点，就是马龙白兰度先生以及我们对于此时此刻的好莱坞影视，呃，现象，什么现象呢？就是对于印第安人的那种反面形象的。狂热的追求和放任的描写，持反对态度，啊，他是这样的。那阵政治正确还没有这么的呃深入人心，你你,你所以说人家留，对吧？你第一个站出来的人，<笑>那肯定是最牛。哎，这事儿不能细拉嘛。你首先拒绝学院领奖的人，<笑>就咱们两只手数得过来。然后呢，呃，拒绝领奖，然后还表达出自己的某种态度，又是一个非常正确的态度，领先了这个。一半个世纪的这么一个时间点那那这个人就真的牛啊，嗯，了不起，是吧？科波拉也是借这个 IP， 可以就是称为跟斯皮尔伯格呀、跟呃福特呀他们几个大导齐名了，齐名的一个很了不起的，包括《现代启示录》也是他在做工作对，对吧？这些都是这个扬名立万的绕不过去的丰碑。然后咱们可以再就是想到哪儿聊哪儿，再聊聊有哪些电影。就是特别明显的致 敬， 或者是像刚才你说的《无间道二》似 的， 就在文本里面借鉴了《教父》的这个一样的这个。有 有，
1: 你们要不先 说， 我反正记得俩。
0: 我先说一个那什
1: 么 吧， 我就说一个美剧 吧， 这可能你们可能就是那个《摩登家 庭》， 嗯， 这演了可能现在还停播没停播不知 道， 嗯， 就是他那个几儿子 呀， 女 婿， 其实就是个那个什么。那个房产经济，嗯，有一集最后致敬了一下，最后咔，他媳妇问他那怎么了，然后就、嗯、Don't ask ask me my business， 嗯，然后把门把门一关、嗯，哈
0: 哈、嗯。呃<笑>，我是直接能想起来的，就是一步之遥，姜文是非常喜欢教父的一个、啊、呃影人啊，也是我很喜欢的一个影人，他在一步之遥里不是就是这<笑>只能说是致敬了这个经典的这个教父的开场。然后还有一动画片是吧？刚才咱俩想起来那个是把这个一个小老鼠的形象做成了这个 Mr. Big。那那叫什么来着？那个什么
1: 兔子跟狐狸的那个《疯狂动物城》是吧？对对对。对,对。哎，想还有一个，你记得小时候看那个片子叫《一笑大方》吗？嗯
0: ，《一笑大方》就是那个副表演的，他们演北京影视圈那个扎蛤蟆那个电视剧。对对
1: 对,对，就那扎是吧<笑>？扎蛤蟆，就那个。那这致敬那什么，就是啪，那就他们好像就是拍那场戏好像忘了，就是那个阿尔阿尔帕西诺啪把枪那咔一扔，然后就咔走了那点儿，我记当时，这这是我先，我当时我当时都不知道，就是没看过这么多外国电影嘛，然后后来我一看这点不是小时候看的《银色大风》里的镜头，我还真是当对那个镜头我特别有印象，嗯，就是阿尔帕西诺不是从厕所里拿完枪。拿完枪以后，啪一枪
0: 给这俩干完以后，直接扔了，枪一扔就走了那点、嗯、了了对，呃，我看看时间啊，行，这个咱聊的特别快，转瞬即逝啊。这有话题的节目就是不一样。呃，这次的奥斯卡这老哥仨上台以后，确实是感觉虽然老了，但是范儿都在。范儿都 在， 最正的范儿的就是他们。对， 科波(笑)拉 呢， 比年轻的时候好像虽然胡子短了一 点， 但是人白 了， 特别精神的一老头。然后左手是那个德尼 罗， 右手是帕西 诺， 呃， 老哥仨这个没多说 话， 没说什么煽情的 话， 就是明谢了一下关键的两个人 啊， 一个是原著作 者， 一个是这个是制片还是 谁， 我记不清了啊。然后那俩人根本就没说 话， 就一致意就走了。呃，我想就是他们共同出现的场合肯定会越来越少吧。嗯，就像咱们前两年聊那个爱尔兰人，爱尔兰人一样，就是且看且珍惜
2: ，且看且珍惜，对，对吧、嗯？因为都是七十多岁了，嗯嗯对，因为这个这个，我觉得反正从无论是这个导演，更多的可能是。是演从演员的层面来讲，因为可能帕西诺跟德尼罗是伴随着我们这对这代影迷就是成长起来的这么一个非常关键性的演员了。因、嗯、为当年那这
1: 些老老咖们，对吧？对，我前两天一听那谁。说,说得失语症的那个，呃
0: ，布鲁斯·威
2: 利,斯,布鲁斯,威利斯,布鲁斯，对，对，都是都是这这当年这几大咖嘛，对吧？这一代人，代人对，是伴随我们成长起来，已经演演不了了，这失语症，对，得的是什么？息影了，已经家人带他宣布息影了、哦，就是语言障碍吧。嗯，对，人人到了岁数了，也也是笼上一层，就是说相当唏嘘的一个一个一个色彩吧。但是我们也是。从爱尔兰人的时候，我们也聊了这个两两大影帝啊，帕西诺跟德尼罗两两个人，这个能在这个片儿里面能有如此出出彩的这个呈现，呃，是给我们带来甚是感动。包括自最后自己也致，就对于年龄方面来讲也，也有一些对有有一些这个致敬的篇幅，反正也是对,对让我们觉得非常。对什么是文
0: 化？你看这两个片子，时隔这么多年，但是他描写这个呃黑帮。杀人的这个枪法其实是一样的，就是朝脑袋砰来一下就完，<笑>没有什么，咱这叨叨叨叨叨叨叨叨，就是得爆蓝活了,了<笑>啊，好嘛，就是非常，这就是一种文化，就是说明人家是有缘可溯的，是吧？有有源有,有原始的东西对的的，对，就是那些东西，人家拍的就是生活。嗯，然后还有一点就是，我这回重温这三部片给我的感觉就是，虽然现在哈，就是所谓的了解了一些电影知识。平时看电影的时候呢，会从这些技术角度去不自觉的就去看那些东西，有的时候觉得挺无聊的这样看电影。但是这回重温这三部片的时候，就是这种情况就几乎没发生，看着看着就是被这个人物、被这个故事牵着走，对，一点没有开小差去有什么过多的技术方面的去自觉意识啊那些东西。我觉得这就是经典影片的魅力吧。嗯，也是希望呃所有爱电影的朋友啊有。机会的 话， 可以拿出一整天的时间来看一 看， 对， 可以看一看。看完以 后， 真的是一种荡气回肠的历史 感， 嗯， 就跟就跟沐浴了
2: 一次心灵一样。对，保不齐我们什么时候也可以也找个场地，咱搞一搞这个联联放，然后在咱们电台里面给咱咱做一次活动的这个宣传，这个有兴趣朋友可以关注一下。疫情过了吧？<笑>啊、疫情过了哎，就这个事儿就不要提了<笑>哎，我的妈呀！那我们今天就到这儿啊，非常感谢大家听我们啰
0: 嗦啊，<笑>一个小时的时间这么快就过了啊，咱们下期再会，拜拜啊，拜拜。拜拜